0: فردوسی خانی قسمت 92 ادامه داستان هفت خانه اسپندیا قسمت قبل خانه اول دوم و سوم رو شنیدیم و آماده شدیم برای خانه چهارم گفتگویی که گرگسار با اسپندیار داشت به ما نشون داد که در خانه چهارم اسپندیار با یک زن جادوگری روبرو میشه حالا ادامه داستان چو پیراهن زرد پوشید روز سوی باختر گشت گیتی فروز سپه برگرفت و بنه برنهاد زی از دان نیکیدهش کرد یاد شب تیره لشکر همیراند شاه چو خرشید بفراخت زرین کلاه چو یاقود شده روی برج بره بخندید روی زمین یک سره سپه را همه با پشوتن سپرد یکی جام زرین پر از می ببرد یکی ساخت نغز تنبور خواست همین رزم پیش آمدش سور خواست یکی بیشهی دید همچون بهشت تو گفتی لاله کشت. ندید از درختندرو آفتاب به هر جاوی بر چشمی چون گلاب خب در همین ابتدای داستان داریم ترفندی که اسپندیار این دفعه میخواد بزنه برای این مرحله از هفت خان داریم شروعش رو میبینیم پس اسمان مثل دفعه قبل لشکر رو برد بعد اون مرحله که میخواد روبرو بشه با این موجودی که قراره شکست بده در این خانه چهارم لشکر رو سپرد به برادرش مثل دفعه قبل اما این دفعه هیچ سلاح عجیب و غریبی با خودش نبرد اون صندوق چوبی عظیمی که ساخته بود اون کارا رو دیگه نمی کنه به جاش یک جام می با یک تنبور ساز تنبور داره با خودش میبره فرود آمد از بارگی چون سزید ز لب چشمهی برگزید. یکی جام زرین به کف برنهاد چو دانست که از می دلش گشت شاد بزد دست و تنبور در برگرفت سراییدن از کام دل درگرفت همی گفت بد اختر سپندیار که هرگز نبیند می و می گسار نبیند جز از شیر و نر ها چنگ بلا ها نیابد ره ها نیابد همی زین جهان ای. بلید عاور فروخ پری چهره ای بی آبم یزدان همی کام دل مرا گردهد چهره ای دلگسل به بالا چو سرو و چو خورشید روی فروهشته از مشک تا پای موی پس آقای اسپندیار رفیق سایه پیدا کرد کنار چشمه ای نشست یک ذره می خورد و بعد شروع کرد تنبور نواختن و این بیتایی که خوندیم رو در قالب آواز خوندن زن جادو آواز اسپندیار چو بشنید شد چون گلن در بهار. چون این گفت که آمد هزبری به دام ابا چامه و رود و پرکرد جام. پراجنگ روی بیاین و زشت بدان تیرگی جادوی ها نبشت. به سان یکی ترک شد خوب روی چو دیبای چینی رخ از مشک مو. بی آمد به نزدیک اسپندیار درخ چون گلستان و گل در کنار جهانجوی چون روی او را بدید سرود می و رود برتر کشید چون این گفت که ای گر یک خدای به کوه و بیابان توی رهنمای بجستم جستم همکنون پری چهری به تن شهری زو مرا بهری به دادا آفریننده داد و راد مرا پاک جام و پرستنده داد یکی جام پرباده مشک بوی به دوداد تا لعلگون کرد روی خب اینجا داریم میبینیم که محتوای این هایی که اسپندیار داره میخونه چیه؟ اسپندیار آوازش رو اینطوری شروع کرد که درباره بخت و اقبال خودش نالید که گفت من هیچ معشوق زیبارویی ندارم فقط اینجا تک و تنها افتادم و با شیر و اجده اینا ندارم میجنگم و ای کاش که یک دختر زیباروی اینجا کنار من می بود. این آوازش داره میخونه این جادوگر میشنوه خودش رو به شکل یک زن زیبا روی در میاره و میره به سمت اسپندیار و اسپندیار هم مفهوم آوازش به تناسب همون عوض میشه و شروع میکنه شکر خدا رو کردن که یک همدم خوبی داره نصیبش میکنه و خب تمام اینها هم کلک اسپندیاره به بضوح حالا اینجا میبینیم که کلکش چیه یکی نغز پولاد، زنجیر داشت نهان کرده از جادو آژیر داشت به بازوش بر بسته بود زرد وهشت به گشتاسب تاسب آورده بود از بهشت بدان به آهن از جان اسپندیار نبردی گمانی به بد روزگار این ستایتی که خوندیم خیلی نکته مهمی درشون بود بیت اول که درباره این حرف میزنه که یک زنجیری رو مخفی کرده اسپنديار برای اسیر کردن این زن جادوگر اونو بذاریم کنار دو تا بیت بعدی درباره یک بازوبندی که اسپندیار داره حرف میزنه و میگه این بازوبند رو زرتوشت به گشتاس داده بود و یک بازوبند بهشتیه و خاصیتش هم اینطوریه که وقتی اسپندیار اون رو میبنده ضربه سلاح فلزی بر بدنش بی تاثیر میشه ممکنه این رو زیاد شنیده باشید که اسپندیار به روین معروفه در فرهنگ آمه ای ایران روین تنی اسپندیار خودش یک مسئله در شاهنامه این قضیه روینطنی اسپندیاری مقدار پیچیده تر از این حرف هست. ما هیچ جای شاهنامه فردوسی رو نداریم که رو کراست گفته باشه اسپندیار بدنش یک خاصیت جادویی داره و زده ضربه است به داستان رستم و اسپندیار هم که برسیم اصلا این بحث روینتننیش تبدیل به یک بحثی بین این دو نفر یعنی روستتم و اسپندیار هم میشه که اونجا مفصلتر درش در حرف میزنیم. اما یکی از اشاره مختصری که داریم به چیزی شبیه به همون قضیه رو همین بودید که اینجا شنیدیم که یک بازوبندی گشتاسب داشته از زرتشت بهش هدیه رسیده بوده و الان اسپندیار داره و این رو که میبنده زده ضربه میشه. خب، حالا این نکته رو بذاریم کنار. پس الان اسپندیار این زن جادوگر رو میخواد با این زنجیری که مخفی کرده اسیر کنه. بیانداخت زنجیر در گردنش بدانسان سان که نیرو ببرد از تنش. زن جادو از خیشتن شیر کرد. جهانجوی شمشیر شیر کرد. دو گفت بر من نیاری گزند اگر آهنین کوه گردی بلند بیار از آنسان که هستیر روخت به شمشیر یازم کنون پاسخد به زنجیر شد گند پیری تباه سر و مو چون برف و روی سیاه یکی تیز خنجر بزد بر سرش مبادا که بینی سرش گر برش چو جادو مرد؟ آسمان تیره گشت بر که چشمن در او خیره گشت یکی باد و گردی برآمد سیاه بپوشی دیدار خورشید و ماه به بالا برآمد جهانجوی مرد چو رعد خروشان یکی ویله کرد پشوتن بیامد سبک با سپاه چونین گفت که نه شاه شاه نه زخم تو پای دارد نهنگ نه, نه جادو نه گرگ و نه شیر و پلنگ بمانی بر این هم نشان سرفراز. جهان را به مهر تو بادا نیاز. پس اینجا هم دیدیم که با کشتن این جادوگر یک تلسمی که انگار در اون طبیعت هم بود شکست و آسمان هم تیره شد ولی در نهایت اسپندیار تونست تو که باید بکنه رو بکنه. یکی آتش از تارک گرگسار برآمد آمد ز پیکار اسپندیار پس بازم برگشتیم به همه قضیه که گرگسار باز هم ناامید و خشمگین شد از اینکه تو این مرحله هم اسپندیار کشته نشد. جهانجوی پیش جهان آفرین بمالید چندی روخند در زمین. بدان بیشند در سراپرده پردازد زد نهادند خانی چنان چون سزد. به دشخیم فرمود پس شهریار که با بند بدبخت را درار ببردند پیش یل اسپندیار چو دیدار اودی. پس شهریار سجامه می خسروانیش داد ببد گرگ از می لل شاد بدو گفت یه ای طور که برگشته بخت سر پیر جادو ببین بر درخت که K- گفتی که لشکر به دریا برد سر خیشا را بر سریا برد دگر منزل اکنون چه بینم شگفت که K- از این جادو اندازه باید گرفت پس P- داریم تکرار چیزی رو میبینیم که الان چهار بار تا حالا داشتیمش گرگسار قراره مرحله بعدی رو هم برای اسمندیار بگه که خودشو بتونه آماده کنه چون داد پاسخ برا گرکسار که پیل جنگی گه کارزار بدین منزلت کار دشخار تر گراینده تر باش و بیدار یکی کوه بینی سرن در هوا بروبر یکی مرغ فرمان روا که سی مرغ گوید برا کارجوی چو کوهی است پیکارجو اگر پیل بیند بر آورد به به دبرز دریا و نهنگ و زخشکی هزبر. نبیند برداشتن هیچ رنج. مرو را چو گرگ و چو جادو مسنج. دو بچه است با او به بالای اوی. همان رای پیوسته با رای اوی. چون او بر هوا رفت و گسترد پر. ندارد زمین هوش و خورشید فر. اگر بازگردی بابد سودمند. نیازی به سی مرغ و کوه بلند. تهمتن به خندید و گفت ای شگفت به پیکان بدوزم دوزم مرور و کفت به بارم به شمشیر هندی برش به خاکندر آرم بالا سرش یه مروری کنیم پس مرحله بعدی اینجا معلوم شد که رودررویی روی اسپندیار با سی مرغه. این قضیه رودررویی روی با سی یه مقدار پیچیده است چون که سیمرغ تا حالا شخصت خیلی مثبت داستان بود اما اینجا به عنوان یکی از جانوران وحشی و حیولاهای داستان داری میاد که قرار کشته بشه به دست اسپندیار و خب خیلی چیز عجیبیه اجازه بدید این پیچیدگی در مورد سیمرغ رو وقتی رسیدیم به داستان رستم و اسپندیار اونجا توضیح بدم. این رو اونجا بهتر میشه در حال زد. اما غیر از حالا قضیه سیمرغ یه مروری کنیم روی همین خانه چهارم که الان دیگه تموم شده. خانه چهارم هم شبیه به یکی از داستانهای هفتخانه رستم هم هست. تو اون داستان هم این همین قضیه رو داشتیم. یک زن جادوگری بود و رستم رو کشت و اتفاقا شیوه برخورد هم خیلی شباهت داره. اونجا هم رستم نشست پای یک بسات سفره و میگساری که برپا بود و سازی گرفت است و آوازی هم خوند. اما دقت کنی به تفاوتاشون. تو داستان هفتخانه رستم، کل اون برخورد با زن جادوگر انگار یک داستان سرهمبندی شده بود یعنی رستم اونجا رفت خیلی ناگهان یک سفره دید که کسی بالاش نیست چون زن جادوگر مخفی شده بود و رستم همینجوری یه سازی برداشت و شروع کرد آواز خوندن و آوازش هم همش داشت درباره تنهایی خودش در سفر و بی‌کس و کار موندن و دلتنگی و اینای خودش داشت حرف میزد. یعنی بیشتر به عبارت انگار داشت نق میزد. و خیلی منطقش واضح نبود اینکه وسط اون جریان اصلا رستم چرا الان باید ساز و شکوایه بکنه درباره وضعیت خودش مگه چه ایرادی داره وضعش اما اینجا ما شکل خیلی معقول از همون داستان رو میبینیم. اسپنديار اینکه رفت ساز و میورداشت و شرکت آوازخوندن اینا همینجوری از سر دلتنگی و ناگهانی نبود اینا کلکش بود اصلا بخشی از نقشش بود برای رودررو رو شدن با این زن جادوگر و تو این داستان این قضیه ای آوازخوندن درباره دلتنگی و اینا تو این خیلی بیشتر معنی میده میشه این حدس رو زد پس که این داستان قدیمی تره و اون داستان یعنی مال رستم یه جورای خواسته از ساختار این یکی یک تقلیدی کرده باشه حالا من باز هم این نکته رو تکرار کنم که وقتی ما میگیم اون یکی از زندگی دا داره تقلید میکنه، این دقیقاً تو چه بازه تاریخی این اتفاق افتاده؟ اینو ما نمیدونیم. چون هر دوی این داستان‌ها اینا رو که خود فردوسی از خودش نساخته، در منابع فردوسی بودن. درباره تاریخچه این داستان‌ها واقعا منابع ما خیلی محدوده. خب حالا این بحث رو هم ببندیم و بریم سراغ خانه پنجم. چو خرشید تابنده، بنمود پشت، دل خاور از پشت او شد درشت، سر جنگ جویان سپه برگرفت، سخنهای سیمرغ در سر گرفت. همه شب، همی راند خود با گروه، چو خورشید تابان بر آمد ز کوه چراغ زمان زمین تازه کرد، در و دشت بر دیگر اندازه کرد، سپه را به سالار لشکر سپرد، همان اسب و صندوق و گردون ببرد. پس نقشه این خانه اسپندیار هم بسیار شبیه نقشه خانه سومه. اون صندوق چوبی که آماده کرده بود برای جنگ و جد دوباره همون رو میخواد استفاده کنه. همین راند چون باد، فرمان روا، یکی گزباننددید سر در هوا پس یک درخت گردوی خیلی بزرگی رو در جلو خودش میبینه. بران بر آن سایه بر اسب و گردون بداشت روان را بدنددیشان درگماشت. چو سی مرغ نزدیک صندوق دید پسش لشکر و ناله بوق دید از در آمد چون اپری سیاه نخورشید بود نیز روشنده ماه بدان بود که گردون بگیرد به چنگ آنسان که نخچیر گیرد پلنگ بران تیغها زد دو پای و دو پر نماندیچ سی مرغ را زیب و فر به چنگ و به منقار چندی مکید چو تنگندر درآمد فرو آرمید پس این همون قضیه اجده ها میشه میره این صندوق رو بگیره این تیغ هایی که در این صندوق تعبیه شده میزنه به پا و پرش و او رو زخمی میکنه چو دیدن سی مرغ را بچگان خروشان و خون از دو دیده چکان چونان بردمیدند از آن جایگاه که از سایشان دیده گم کرد را چسی مرغ از آن تیغ ها گشت سوست به خناب صندوق و گردون بشست ز صندوق بیرون شد اسپندیار بغورید با آلت کارزار زره در بر و تیغ هندی به چنگ چه زور آورد مرغ پیش نهنگ همی زد برو تیغ تا پاره گشت چنان چارگر مرغ بیچاره گشت بیامد به پیش خداوند ماه که او داد بر هر ددی دستگاه چون این گفت که داور دادگر خداوند پاکی و زور و هنر تو بردی پی جادوان راز جای تو بودی بدین نیکیم رهن ماه همانگه خروش آمد از کرنای پشوتن بیاورد پرده سرای سلیح برادر سپاه و پسر بزرگان ایران و تاج و کمر از آن کشته کس روی هامون ندید، جزندام اندام جنگاور و خون ندید. زمین کوه تا کوه پر پر بود، از پرش همه دشت پر فر بود. به پر خون تن شاه را کجا خیره کردی به رخ ماه را. همین آفرین خواندندش سران سواران و جنگی و گنداوران. شنیدان سخن در زمان گورگسار که پیروز شد نام نامور شهریار. تنش، گشت، لرزان و رخسار زرد همی رفت پویان و دل پر زد درد سرا پرده زد شهریار جوان به گردش دلیران روشن روان زمین را به دیبا بیا راستند نشستند بر خان و می خواستند وزان پس بفرمود تا گرگسار بیامد بر نام بر شهریار پس دوباره می خواد این اون قضیه تکرار شه خانه پنجم را هم رد کردن به خانه ششم که میرسه دوباره گرگسار رو میخواد بیاره دوباره میخواد جام میوهش بده و وادارتش به اقرار مرحله بعدی به دادش سه جام دم آدم نبید میه سرخ و جام از گل شمبلی به دو گفت که بدتن بدنهان نگه کن بدین کار گردان جهان نه سی پیدا نه شیر و نه گرگ نه آنتیز چنگ ها ترک به منزل کنگی زدین بار شور، بود آب و جای گیای سطور به داواز گفتن زمان گرگسار که ای نام ور فر اسپندیار تو را یار بودی زده نیک بخت به بار آمدان خسروانی درخت یکی کار پیش است فردا که مرد نیندیشد از روزگار نبرد نه گرز و کمان یادت آید نه تیغ به بندد ره جنگ و راهه گریغ به بالای یک نیزه برفایدت به رخ روشنایی شگر فایدت بمانی تو با لشکر نامدار به برفندر ای فرخ اسپندیار. اگر بازگردی نباشد چه گفت ز گفتار من کی نباید گرفت همی ویژه در خون لشکر شوی به تندی و بیراهی و بدخوی مرا این درست است که از باد سخت بدرد بدان مرز سنگ و درخ آن پس که اندر بیابان رسی یکی منزل آید به فرسنگ سی همه ریگ تفته است گر خاک و شخ بر اونه گذرد مرغ و مور و ملخ نبینی به جای یکی قطره آب به زمینش همی جوشد از آفتاب نبر خاک او شیر یابد گذر نه اندر هوا کرگس تیز پر نبر شخ و ریگش بروید گیا زمینش روان ریگ چون توتیا برانی بر این گونه فرسنگ چل، نه با اسب تاو، نه با مرد، دل و آنجا به رو این سپاه ببینی یکی نام و جایگاه. خب پس مرحله ششم اول از یک جای باید ردشن که برف بسیار سنگینی میاد و از شدت سرما گفت که همه چیز حتی سنگ و درخت هم نابود میشه. و بعد از اون بلا فاصله از اون سرمای که ردشن برعکسش یه گرمای بسیار شدیدیه در یک بیابانی که گفت حتی با اسب نمیتونی بری چون اسب تلف میشه پس سرمای شدید و گرمای شدید این دوتا با هم میشه خانه بعدی و گفت از اینا که دیگه ردشی میرسی به همون رویندز که مرحله آخر هست زمینش به کام نیاز اندر است سر باره با خور به راز است نشد بامش از ابر بارنده تر که باد بامش از ابر پررنده تر ایناییم که شنیدیم توصیف همین روین دزه میگه برج و باروی این دز انقدر بلنده که از ابرم حتی رد میشه زه بیرون نیابد خورش چارپای زه لشکر نماند سواری به جای. از ایران و توران اگر صد هزار بیایند گردان خنجر نشینند صد سال گردند درش. همی تیرباران کنند از برش فراوان همان است و اندک همان چو حلقه است بر در بد بد گمان. چون ایرانیان این بد از گرگسار شنیدند و گشتند با درد یار بگفتند که شاه آزاد مرد به گرده بلا تا توانی مگرد اگر گرگسار این سخنها که گفت شنین است و این خود نماند نهافت بدین جاگه مرگ را آمدیم نفرسودن ترگ را آمدیم چون این راه دشخار بگذاشتی بلاگ دد و دام برداشتی کس از نامداران و شاهان گرد چون این رنج ها بر نیارت شمرد که پیش تو آمد بدین هفت خان بر این بر جهان آفرین را بخان چو پیروزگر بازگردی زرا به دل شاد و خرم شوی نزد شاه به راهی دگر گر شوی کینساز همه شهر توران برندت نماز. بدین دینسان که گوید همی گرکسار تن خیش را خارمای مدار از آن پس که پیروز گشتیم و شاد نباید سر خیش دادن به باد پس این هم که شنیدیم التماس لشکر خود اسپندیاره دارن میگن اگر واقعا به همین وحشتناکیه که گرکسار گفت و ما اومدیم آماده ایم برای جنگیدن اما این گرما و سرما و این صحبت های نه صحبت جنگ نیست با اینا که نمیشه جنگید پس بنابراین بیا این مسیر رو بریم عقب و از همون مسیرهای ساده تر برگردیم چو بشنید اسپندیار این سخن شدان تازه رویش زگردان گردان کهن؟ شما گفت از ایران به پند آمدید نه از بهره نام بلند آمدید کجا آن همه خلعت و پند شاه کمرهای زرین و تخت و کلاه؟ کجا آن همه عهد و سوگند و بند به یزدان و آن اختر سودمند که اکنون چونین سوست شد پایتان به رهبر پراگنده شد رایتان شما بازگردید پیروز و شاد مرا کام جز رزم جستن مباد به گفتار این دیو ناسازگار چونین سیرتان شد دل از کارزار از ایران نخواهم بر این رزم کس پسر با برادر مرا یار بس جهاندار پیروز یار من است سر اخترن در کنار من است به مردی نباید کسی هم اگر جان ستانم وگر جان دهم به دشمن نمایم هنر هرچه هست ز مردی و پیروزی و زور دست بیا بید هم بیگمان آگهی از این نام و فرر شاهنشهی که با دز چک کردم به دستان و زور به نام خداوند کیوان و هور. پس این پاسخ اسپندیار هم خیلی واضح بود گفت شما میخواد برگردید برگردید. من پسرم اینجاست و برادرم با همینا با هم میریم. هیچ لشکریم من لازم ندارم. چون ایرانیان برگشادند چشم بدیدند چهره ورا پرز خشم. برفتند پوزش کنند نزد شاه که گر شاه بیند ببخشد گناه. فدای تو با تن و جان ما بر این بود تا بود پیمان ما. زبهر تن شاه غم نه از کوشش جنگ بیچاره ایم. ز ما تا با زنده یک نامدار نپیچیم یک تن سر از کارزار. سپه بود چو بشنید از ایشان سخن؟ بپیچید از آن گفت هاوی که بر ایرانیان آفرین کرد و گفت که هرگز نماند هنر در نهوف. هفت. گریدون که گردیم، پیروزگر ز رنج گذشته بیابیم بر نگردد فراموش به دل رنجتان نماند توهی گمان گنجتان همی رای زد تا جهان شد خنک برفت از بر کوه باد سبک بر آمد ز درگاه شیپور و نای سپه برگرفتند یکسر سر زجاز بکردار آتش همی راندند جهان و فرین را همی خاندند پس به شکل اول برای خانه ششم گرکسار حسابی لشکر ایران رو میترسونه اسپندیار به همه نهیب میزنه و حال همه را سر جاش میاره و همه از این ترسی که داشتند پشیمان میشن و دوباره اظهار می میکنن به اسپندیار و حالا آماده هستند که برند برای خانه ششم بپیده چون از کوه سربرکشید، شبان چادر شعر بر سرکشید زخورشید تابان نهان کرد روی همی رفت خور از پس پشت اوی به منزل رسیدان سپاه گران همه گرزداران و نیزه وران بهاری یکی خوشمنش روز بود دل افروز با گیتی افروز بود سراپرده و خیمه فرمود که بیا راست خان و بیاورد می پس هوا هوای بهاریه و همه چیز به نظر میاد که خیلی خوبه. همان در زمان توند بادی ز کوه برآمد شد که شد ستو. سطوح. جهان یک سر گشت چون پر رزاق. ندانست کس باز هامون ز راغ ببارید از آن ابر تاریک برف. زمینی پر از برف و بادی شگرف. سه روز و سه شب هم به دانسان بداشت. دم باد از اندازه اندر گذاشت هوا پود شد برف چون تار گشت سپهدار از آن کار بیچار گشت به داواز پیش پشوتن بگفت که این کار ما گشت با درد جفت به مردی شدم در دم ها کنون زور کردن نیارد بها همه پیش دان نیایش کنید بخانید و او را ستایش کنید مگر که این بلاحاز ما بگذرد که از این پس کس از ما پی نسپرد. پشوتن بیامد به پیش خدایی که او بود بر نیکویی رهنمای. سپه یک سر دست برداشتند نیایش از اندازه بگذاشتند. اینجا یک نکتهی مهم هست که در داستان جلوتر بریم هی بیشترم واضح میشه. این آقای پشوتن در این داستان درست معرفی نشده. مسئله اینه که چیزی که جلوتر خواهیم دید به وضوح و اینجا توی فهم ما از داستان هم مهمه یعنی که یک جایگاه مذهبی خیلی والایی داره داستان به وضوح نمیگه که پشوتان آیا یک موبد زرتشتی یا نه اما هرچه هست یک مرد مقدسه و اینجای داستان به همین دلیل اهمیت داشت یعنی اسپندیار برگشت به برادرش گفت که من تا الان با نیروی پهلوانی خودم میرفتم می الان اینجا از نیروی پهلوانی من کاری ساخته نیست تو باید بری و دعا کنی اینکه اسپندیار از پشوتن میخواد دعا کنه و صرفا به دعای خودش متکی نیست این دلیلش همینه که پشوتن فرد مقدسیه یک آدم عادی نیست و دعای پشوتن اثرش از دعای یک فرد معمولی خیلی بیشتره پس پشوتن اینجا دعا کرد و کل سپاه را هم پشت سر خودش به دعا کردن مشغول کرد و نتیجهش هم میشه این همانگه برآمد آمد یکی باد خش ببرده برو روی هوا گشت گش چون ایرانیان را دل آمد به ببودند بر پیش یزدان به پای سرا پرده و خیمه ها گشته تر ز سرما کسی را نبود پای و پر همانجا ببودند گردان سه روز چهارم چو چه بفروخت گیتی فروز سپه بود گران مایگان را بخاند وسید آستانهای نیکو بران چنین گفت که در بمانید بار مدارید جز آلت کارزار هران کس که هستند سرهنگ فش که باشد ورا بار صد بار کش به پنجاه آب و خورش برنهید دگر آلت پرورش برنهید فزونی همی در بمانید بار گشاده است بر ما در کردگار چون امید گردد زی از دان کسی از اونیک وقتی بختی نیابد بسی. به نیروی یزدان بیا بیم دست، بدین بد کنش مردم مردمه بطپره است. از آن دز یک, یک توانگر شوید، همه پاک با گنج و افسر شوید. خب این توضیحاتی که اسپندیار الان داد این دستورهایی که به سپاهش داد جرانش چی بود؟ اسپندیار داره به سپاه میگه تمام کالاهای غیر ضروری خودتون، یعنی تمام زیورالات، هر چیزی که به عنوان گنج دارید، اما ارزش خیلی زیادی برای ضروریات زندگی نداره همه اینا رو اینجا رها کنید ول کنید و بیایید و گفت که هر کسی هم که اسبای زیادی با خودش داره این اسپا رو بیارید و نصف بار اینها رو آزوقه برای حیوانات کنید نصف دیگرش نیازهای مثل آب و غذا برای خود آدم ها. دلیلش هم طبیعتا اینه که اینها میخوان وارد اون بسیار گرم بشن و هر چیز اضافه‌ای ممکن خطر مرگ براشون داشته باشه از اون طرف اسپندیار بعدش یک وعده هم به اینا میده میگه اون روئیندزی که ما میخوایم بریم و تصرف کنیم اون خیلی پر از گنجه و به امید خدا اگر از این مرحله رد بشیم بعدش که بریم تصرف کنیم اونجا رو خیلی بیشتر از این گنجهایی که از دست میدید رو به دست میخوای بیارید توی غارت و تاراج اون روئیندز پس به این شکل خودشون رو دارن آماده میکنن برای رفتن به اون صحرای داغ چو خور چادر زرد بر سر سرکشید ببود باختر چون گل شنبلید، بنه نهادند گردان همه برفتند با شهریار رمه چو بگذشت از آن تیر شب یک زمان خروش کلنگ آمد از آسمان برا شفت از آوازش اسپندیار پیامی فرستاد زی گرگسار این کلمه کلنگ هم که اینجا شنیدیم این ربطی به اون بیلو کلنگ نداره کلنگ نام قدیمی برای پرندهی که فکر میکنم یا دورنا هست یا لکلک. در لک. حال نام یک پرنده است صدای این پرنده رو که اسپندیار میشنوه یک حدسی میخواد بزنه و الان حدسش رو میگه که گفتی بدین منزلت آب نیست همان جای آرامش و خواب نیست کنون زاسمان خواست بانگ کلنگ دل ما چرا کردی از آب تنگ پس الان این پیغام رو به گرکسار داد که اگر صدای این پرنده داره میاد تو چرا به ما گفتی اینجا ب بلاخره یک آبالفی باید باشه برای زندگی این پرنده ها چون این داد پاسخ که از ایدر سطور نیابد مگر چشمه آب شور دگر چشمه آب یابی چو زهر که از آن آب مرقددان راست بر چون این گفت سالار که از گرگ سار یک راه بر ساختم کیندار زه او تیز لشکر براند جهاندار نیکی دهش را بخاند چون یک پاس بگذشت از آن تیر شب ز پیش اندر آمد خروش و جلب بخندید بر بارگی شاه نو ز به سپه رفت تا پیش رو چون پیش لشکر کشید ایکی جرف دریاوی بیبون بدید حیونی که بودن آن کاروان کجا پیش رو داشتی ساروان همی پیشرو غرقه گشتن در آب سپه بود بزد چنگ هم در شتاب. گرفتش دران برکشیدش ز گل به ترسید بدخواه ترک چگل بفرمود تا گرگ سار نجند شود داغ دل پیش با پای بند. بدو گفت که ای ریمن خاکسار گرفتار در دست اسپندیار نگفتی که ای در نیابی تو آب به تو را تابش آفتاب؟ چرا کردی ای بدتن از آب خاک؟ سپه را همه کرده بودی حلاک؟ پس الان اینا نه تنها به صحرای داغی که انتظار داشتن برسن نرسیدن بلکه به یک رودخونه بسیار پر آب و خروشان رسیدن و انقدر پر آب بود که این اصپا و شترها داشتن غرق می شدند. و حالا گرگسار همچین جوابی میده. ده چون این داد پاسخ که مرگ سپاه مرا روشنایی است چون حور ماه. چه بینم همی از تو جز پای بند چه خواهم تا را جز بلا و گزند سپه بود بخندید و بکشاد چشم فرو از آن کنن مود خشم بدو گفت که کم خرد گرک چو پیروز گردم من از کارزار به رو این دزت برس په بد کنم مبادا که هرگز به تو بد کنم همه پادشاهی سراسر تو راست چو با ما کنی در سخن رای راست نیازارم آن را که فرزند توست همان را که از دود پیوند توست این گفتار رو بین گورگسار و اسپندیار هم گفتار جالبی بود یک مرور مختصر اون هم بکنیم گورگسار حرفش اینه که من چرا باید اصلا به تو راست میگفتم شما سپاهت بمیره که به نفع منه و بعدم گفت که تو که نمیخوای منو آزاد کنیم. پس اصلا چه فایده‌ای برای من داره که بخوام به تو راست بگم پس معلوم شد بالاخره یه بار حداقل آقای گورگسار تلاش کرده یک دروغی بگه و اطلاعات غلط بده اما واکنش اسپندیار وسط جالبتره. به این بیت دقت کنید که یه بار دیگه بخونمش گفت سپهباد بخندید و بکشاد چشم فرو مندازان ترکن ننمود خشم یعنی اینکه که اسفندیار باز به اعصاب خودش مسلطه و درست لحظه ای که فهمید کلن گول خورده و تمام اون سیاستی که چیده بوده اصلا به باد هوا رفته به جای اینکه یه دفعه خشمگین بشه و بزنه بزن رو بکشه کاملا بر خودش مسلطه و از در سیاست دوباره وارد میشه و به گرکسار یاداوری میکنه که اگر پیروز بشن رو این دز رو به او میده و با این کار میخواد نظر گرکسار رو جلب کنه. اینم باز ادامه ای از همون شخصیت اسپندیار که دیگه تا الان باش آشنا هستیم. یک فردی بسیار خون سرد، بسیار مسلط بر اوضاع و توی همچین موقعیتی اگر اشخاصی مثل مثلا رستم میبودن به احتمال زیاد در کسری از ثانیه میزدن این ولی اسپندیار دقیقا برعکسه خب حالا این حرفها رو که اسپندیار به گرکسار میزنه واکنش گرگسار اینه چو بشنید گفتار او پر پرمید شد جانش از شهریار ز گفتار او ماند اندر شگفت زمین را به بوکسید و پوزش گرفت به دو گفت شا آنچه گفتی گذشت ز گفتار خامت نگشتاب دشت گذرگاه این آب دریا کجاست به باید نمودن به ما راه راست بدو گفت با آهن از آبگیر نیابد گذر پر و پیکان تیر تهمتن فروماند اندر شگفت همان در زمان بند از او برگرفت پس حرفی که گرکسار میزنه منظورش از آهن این زنجیرهایی که به خودش بسته بود چون برحال با این زنجیرها غرق میشه دیگه پس سپندیار هم میپذیره که این زنجیرها را از دست و پای او باز کنه سپه بود بفرمود تا مشک آب بریزند در آب و در ماه تاب به دریا سبک بار شد بارگی سپاه در آمد به یک بارگی چون آمد به خشکی سپاه و بنه باد میسر راست با میمنه به نزدیک رویندز آمد سپاه چنان شد که فرسنگ ده ماند راه سر جنگ جویان به خوردن نشست پرستار شد کودک میپرست بفرمود تا جوشن و خود و گبر ببردند با تیغ پیش هزبر. گشاده بفرمود تا گرگسار بیامد به پیش یلسپندیار. بدو گفت که اکنون گذشتی ز تو خوبی و راست گفتن سزد. چون از تند ببرم سرر جاسب درخشان کنم جان لخ راسب را چون گهرم که از خون فرشید ورد دل لشکری کرد پرخون و درد همان اندر ایمان که پیروز گشت بکشت از دلیران ما سی و هشت سرانشان ببرم به کین نیا پدی دارم از هر دری کیمیا همه گورشان کام شیران کنم به کام دلیران ایران کنم سراسر بدوزم جگرشان به تیر بیارم زن و کودکانشان اسیر تو را شاد خانیم از این گردوجم بگویان چه داری به دل بیش و کم. حاز یه گفتگوی جالب دیگری رو هم داریم الان بین اسپندیار و گورگسار میبینیم حرف اسپندیار اینه که من میخوام برم اونجا و به هر حال اونها دشمنان من هستن به من انتقام تمام کارهایی که کردن رو میخوام بگیرم و سران سپاه رو که میخوام بکشم هیچی چی کلا میخوام غارت کنم اونجا رو و تو نظرت راجع به این قضیه چیه دلیل اینه که نظرش رو داره میپرسه اینه که خب به هر حال گورگسار تورانیه اسپنديار داره میپرسه ما میخوام تورانی ها رو نابود کنیم تو با این قضیه مشکلی که نداری دل گرگ سار اندران تنگ شد روان و زوانش پراجنگ شد بدو گفت تا چند گویی چونین که بر تو مبادا به داد آفرین همه اختر بد به جان تو باد بریده به خنجر میان تو باد به خاکند رفکند پرخون تنت زمین بستر و گور پیراهنت ز گفتار او تیس شد شهریار براشفت با تنگ سار یکی تیغ هندی بزد بر سرش ز تارک بدونیم شد تا برش به دریافت کندش همان در زمان خور ماهیان شد تن بدگمان پس اینجا هم تا حالا داشتیم آزمون هایی که برای اسپندیار طراحی شده میدیدیم الان برعکس شد یک آزمون گذاشت برای اینکه ببینه میتونه راستی و صداقت و همپیمانی گرگسار رو آزمایش کنه یا نه و گورگسار هم از این آزمایش سرفکنده بیرون اومد و بهاش هم جانش بود اسپندیار به هر حال قصدش این بود که گورگسار رو به همپیمان خودش تبدیل کنه و با گفتن این حرفها که ما می‌خوایم بزنیم ها رو نابود کنیم او رو آزمایش کرد نتیجهش همین شد که گرگسار دوباره طرف تورانی ها رو گرفت و اسپندیار با یک ضربه شمشیر او رو و جسدش رو هم انداخت توی همون آب وزن جایگه بارگی برنشست به تندی میان یلی را ببست به بالا برآمد به دز بنگرید یکی ساده دز آهنین باره دید این کلمه ساده دز به معنی نیست که دزش مثلا علکیه ساده یعنی که دیوارش جای بالا رفتن نداشت سنگ بالا و پهنا چهل به جایی ندیدن درو در آب و گل وقتی میگه آب و گل ندید یعنی دیوار خشتی نداشت پس کل این دیوار دیوار سنگیه پهنای دیوار او بر سوار برفتی برابر بر او بر چهار چون اسپندیار آن شگفتی بدید یکی باد سرد از جگر برکشید چون این گفت که این را نشاید ستد بد آمد به روی من از راه بد در همه رنج و پیکار ما پشیمانی آمد همه کار ما به گرد بیابان همی بنگرید دو آن دشت پوینده دید همی رفت درون چار سگ سگانی که نخچیر گیرد به تگ زبالا فرود آمد اسپندیار به چنگندرون نیزه کارزار به نیزه از اسپان جدا کردشان پیاده به بالا براوردشان پس اسپندیار همجور اطراف و نگاه کرد ببینه چه کار میتونه بکنه دو نفر از مردم محلی اونجا رو دید که به نظر میاد رفتن برای شکار اسپندیار این دوتا رو اسیر کرد و میخواد ازشون اطلاعات بگیره بپرسید و گفت این دز نامدار چه جای است و چند است در او سوار از ارجاس چندی سخن راندند همه دفتر دز بر او خواندند که بالا و پهنای دز را ببین دری سوی ایران دری سوی چین در اندران تیغزن سی هزار سواران گردن کش نامدار همه پیش ارجاز بچون بندند به فرمان و رایش سرفگنده اند. خورش هست چندان که اندازه نیست. به خوشندرون بار اگر تازه نیست. اگر در ببندد به ده سال شاه خورش هست چندان که دارد سپاه. اگر خواهد از چین و ما چین سوار بیاید برش نامور صد هزار. نیازش نیاید به چیزی به کس. خورش هست و مردان فریاد رس. بگفتند او تیغ هندی به مشت دو گردن کش ساده دل را بکشت. از آنجا آمد به پرده سرا یه بیگانه پرده اخت کردند جای. به شد نزد اسپندیار. سخن رفت هر از کارزار. خب از عملا اطلاعاتی که این دو نفر به اسپندیار دادن خیلی هم فایده نداشت چون اطلاعاتش معید همون حرف های بود که قبلا اون آقای مرحوم گرگسار گفته بود. بدو گفت جنگی، چون این دز به جنگ به سال فراوان نیاید به چنگ، مگر خار گیرم تن خیش را یکی چاره سازم بدندیش را، تو ای در شب و روز بیدار باش، سپه راز دشمن نگهدار باش، تنانگه شود بیگمان ارجمند، سزاوار شاهی و تخت بلند، کزن بوه دشمن نترسد به جنگ، به کوه از پلنگ و بداب از نهنگ. به جایی فریب و به نهیب گهی بر فراز و گهی در نشیب چو بازارگانان بدین دست شوم، نگویم کسی را که من پحلوم فراز آورم چاره از هر دری بخانم زهر دانشی دفتری تا بی دیدبان و طلایه ما باش زهر دانشی سوست مایه ما باش اگر دیدبان دود بیند به روز شب آتش چو گیتی فروز دان که آن کار کرده من است. نه از چاره هم نبرد من است. سپه را بیارای و زیدر بران زرهدار با خود و گرز گران. درفش من از دور بر پای کن سپه را به قلبن درون جای کن. بران تیز با گرزه گافسار چنان کن که خانند اسپندیار. و از اسپندیار اینجا کل نقشش رو به برادرش پشوتن گفت. نقشش هم خیلی شبیه بود به نقشه که قبلا دیدیم رستم این بار نه در داستان هفت بلکه در داستان بیژن و منیژه داشت اونم این بود که اسپندیار میخواد در لباس بازرگان ها وارد این قلعه بشه چون با سپاه نمیتونه نفوذ کنه اونجا و میخواد از داخل کاری کنه که در باز شه و یک قراری هم گذاشتن اینکه آتشی رو روشن میکنه و این آتش نشانهیه برای پشوتن و لشکر اسپندیار که خبردارشن و آماده برای حرکت باشن. آن جایگه ساروان را براند به پیش پشوتن به زانو نشاند. بدو گفت صد بار کش سرخ موی بیاور سرفراز با رنگ و بوی از او ده شطر بار دینار کن دگر پنج دی باید چین بار کن دگر پنج هر گونه گوهران یکی تخت زرین و تاجی گران. بیاورد صندوق هشتاد جفت همه بند صندوق در نهافت. صد و شست مرد از گلان برگزید که از ایشان نهانش نیامد پدید. تنی بیست از نامداران اوی سرفراز و خنجرگذاران اوی بفرمود. تا بر سر کاروان بوندان گران ماویگان ساروان. به پایندرون کفش و بر تن گلیم. به بارندرون درون رو. زر سیم پس به این شکل یک گروهی از پهلوانها را آماده کرد و با این توصیفی که شنیدیم عملا یک کاروانی شبیه به کاروان بازرگانها برا خودش جور کرد تا این عملیات نفوذ به رویندز رو شروع کنند یکی دو تا نکته هم میمونه درباره این خان قبلی که الان دیگه تمام شده این خانش شم هم باز اگر خاطرتون باشه شبیه هست به یکی از خانهای هفت خان رستم و اون هم ماجرای رستم در بیابان بیاب و الف بود که یک قرمی دید که داره میره به سمت یک چشمه ای و به این شکل رستم تونست جان خودش رو نجات بده چیزی شبیه به اون رو الان ما در این داستان در مرحله قبل داشتیم اون برف سنگین و البته اون بیابان داغ بیاب و الف اینجا در این داستان تبدیل به کلک شد و واقعا بیابانی در کار نبود. این هم باز نشانه ای از شباهت های این دو داستان در عین تفاوت هایی که با هم دارن خب پس عملا رسیدیم به خانه هفتم که نفوظ به رو دز و رو, در رو شدن با ارجاسبه داستان نبرد اسپندیار با ارجاسب رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار